0: h e 大家好，这里是无事杀研究所，我是可可。大家好，我是爱谁谁。好的，今天我们非常开心，啊，又迎来了我们两位就是久违的嘉宾，一位就是我们的胡王同学，还有一位就是我们的夏凉。那个大家，要不然先给大家打个招呼呗。嗨，我是胡
1: 王。
2: 呃 h e 大家好，我是夏凉。胡王曾经
0: 参加过我们那期呃有关北大退党事件的那期节目，呃，我觉得反响还是比较热烈的，虽然也有些争议吧。然后，呃，夏凉是之前来给我们录的那期呃有关李子柒的那期节目，也在近期播放了，也是一个比较呃受关注的一个话题吧。然后这次我们把两位嘉宾都找过来，其实我们想聊一聊一个有关原生家庭的话题。因为包括最近有很多这个原生家庭的案例吧，又再一次被提及啊，包括我们这个中国著名游泳运动员孙杨同学的家庭，还有最近播放了几部电视剧，其实也都不停的在探讨这个问题。啊，然后我们也希望从原生家庭这个议题为切入口，然后来跟大家探讨探讨啊，从女性的角度或者一个女孩究竟在中国是怎么样长大的？要不然我们先从孙杨这个事情讲起。嗯、这个事件是这样，就是一开始好像大家觉得稳操胜券，然后孙杨没有问题，然后最后这个判决结果出来之后，回溯整件事情的时候，发现了问题重重，大家就开始找原因。然后发现一开始先甩锅这个不公平
3: 。你说的是那个庭审他妈妈？对对
0: 对，就慢慢大家发现孙杨其实是一个妈宝。不过这件事情大家都有这个共识吧？只是因为之前作为这个著名运动员，他的这个成绩比较着著，所以大家也就把这件事情忽略了。就是从你们的角度，你们是怎么看就是孙杨这个原生家庭这个情况呢
1: ？就是我有简单的了解一下，大概就是说，嗯、呃，他有一个非常强势的母亲。对他生活还有训练各方面的管控非常的严密，甚至到了一些特别鸡毛蒜皮的细节的程度，以至于他可能在很多事情上其实是没有自己的决策，听妈妈的比较多。嗯，就是我们通常所说的妈宝吧。作为一个运动员，其实这种职业是相对比较特殊的。之前有一个综艺节目，我家那闺女我有看过一期。然后其中有看过傅园慧的家庭什么的，其实好像很多运动员的家庭父母的关照都是非常多的，希望运动员能把自己的时间精力更多的花在训练上面。然后除了他本身的训练之外的其他生活的种种细节，父母都包办了。其实我觉得这个是跟职业有一定的关系的，尤其是职业运动员，他可能从他十几岁的时候。就已经进入了他一个职业体育的生涯，从那个时候开始就维持着一种父母包办的生活的状态，一直到他二十多岁，将近三十岁，已经被我们社会认为是一个成家立业，是处于一种独立的人格的年龄的时候，其实他整个的家庭的关系和他的生活状态，跟他十几岁的时候的区别其实没有那么的大。尤其是如果他还没有结婚的话，他和他父母的关系其实并不像我们通常个人成长的那种情况。十几岁的时候和父母居住在一起，等到二十多岁自己工作了，就离开了家庭，和父母的关系就产生了一些距离。然后父母可能一开始是事无巨细的关照我们，到后来就。放手，然后隔一段时间关关心我们一下。但是运动员他这种职业的特殊的情况，可能也是形成这种特殊的原生家庭的一个很大的因素吧
0: 。我觉得是这样子的，就是运动员就是让他们一心一意投入在训练这件事情上，所有的对外的，包括对外对媒体接代言什么之类的，都有人替他们包办了，所以他们不需要去担心和操心这件事，从而也不知道怎么
1: 去面对这些事情
2: 。刚刚说那个的时候，我就想到了另一个运动员，叫刘翔。就刘翔跟他的那个妻子葛天的那个离婚事件，会发现他的逃避心态还蛮重的。其实我觉得这个真的跟运动员家庭可能确实这个特殊的构成成分有关系，因为他们过度的着重身体的训练嘛，然后大脑的独立意识没有和这个同龄人，就是因为他们的环境其实我觉得还比较的简单吧，就是没有那么多复杂的社会构成，所以的话就在这种比较单纯的环境下，他的思维就会保持的相对的单一性吧。所以就导致于说，面对比较复杂的这个婚姻啊，或者是亲密关系，包括说在这个社会的舆论之下，他们的这个面对能力都很奇怪。就反正你去看运动员的微博，基本上能说话在线的人，好像基本是不太存在的
0: 。孙杨苏州大学博士也难逃这种智商不在线的命运哈。我觉得他们
3: 可能就是生活别的技能就很差。
2: 对
0: ，可能这件事情也说明读书多少跟情商
2: 没关系。就学历跟情商确实好像不是绝对关系吧。就是我记得人家说，你就像工作很有能力，但是生活当中好像就是说处理不好自己家庭的人，其实大有人在啊。就好像放到各个领域都是，嗯，
1: 对他只是有一技之长吧。其实运动员的那个学历和我们通常的学历还是有挺大的区别的，因为他已经获得了一定的国家荣誉。他有时候在名校读一个硕士、博士学位，其实更多是一种名誉上的学位。就是我在北大的时候，学校里有很多就是奥运冠军什么之类的，对，嗯，著名运动员他们。来北大就读嗯嗯，他们其实也不是说通过高考、考研这种方式进来的，他们其实就是通过这种，呃，就是为国争光这种，有了这些荣誉之后，然后他们有了这样的一个深造机会，有些是读本科，有一些是读硕士，甚至研究生。读本科的，嗯，其实是跟大家一起上课，嗯、但是来读硕士还有博士的。他们其实很多研究领域是体育方面的，比如说我之前有看过陈一冰他的硕士论文还是博士论文，其实研究的就是他的那个题目就叫做什么什么，以陈一冰的训练方法什么什么为例，他其实研究的就是自己的专业领域，这个其实跟我们普通的一个研究生或者博士做学术研究还是有挺大的不同的。顺带感
2: 慨一下，我就觉得他那个论文写的好爽。如果论文都这么写的话，<笑>想起被论文支配的可怕来着。
0: <笑>那既然说到原生家庭这件事情
3: ，我其实挺想吐槽一下他妈妈的，这也不是吐槽吧。庭审的过程，我看了一个小的那个 clip， 他就是不管那个主审官问他什么，他永远都答不不在那个点上，啊、他就反复的要说，我想把那个情形再描述一下，因为我觉得这个很关键，对于这个事后的这个结果有什么极其重要的影响之类的。问题是为什么边上的律师？没有去指引他呢，我觉得他那个团队也很有问题，没有提前准备好，应该教他怎么回答这些问题。旁边那个律师一直在那里默默地看他，也不打断他
0: ，也不教他。对，这个就是我觉得整件事情非常 tricky 的事情，就是为什么都没有事先排练过，然后为什么谁应该讲什么样的话，应该有什么样的论据和论点都没有事先交代过，然后他妈妈就不停地在那边。啊、按照中国的方式，就说我想申请一下啊，请各位一定要听我把这个讲完，<笑>我觉得非常重要。我觉得就是在国际法庭上根本没有用啊，人家就有时间限制，特别像在菜场讨价还价。不过当时这个事情出来之后。啊、呃，就是大家就开始挖背后的事情嘛。当然，我们这期节目完全没有冒犯这个国家英雄的形象啊，我们只是就事论事，对。Love and peace。大家听到之后不要对我们产生太大意见和误解啊。孙杨当时参加一个唱歌类的节目，他妈妈当时就大闹后台。说我儿子是国家英雄，不可以被淘汰，这样子都行。不管怎么说，他在娱乐圈和在体育圈其实都还蛮高黑。嗯、他的母亲一直顶着一个所谓的这个奥运会冠军、这个国家英雄这种形象，然后到处希望去申请特权。所以对于孙杨来说，他的整个成长路径上，大家的风评啊都还挺高黑的。包括这次的这个尿检的事情、嗯，然后很多人都说这个明显就是团队不作为嘛。孙杨他其实作为一个运动员，他也不知道这种事情要怎么处理。当他发现那个人可能资质不合格或者不全的时候是，他只能打电话问，对吧？但是团队给了他这样一个答案，就是团队其实也不知道这件事情到底怎么处理，但最后就平白无故牺牲掉了一个运动员，我觉得还是很可惜
3: 。对，按理说他们整天带着出去比赛，这种场合经历了几百次了吧？怎么会连一点那种准备和反应能力都没有
2: ？你们有没有看过孙杨那些吐槽大会？我觉得他团队有的时候，因为团队的权利应该也是有限的吧。我问过一些经纪人或者是什么，如果在娱乐行业来说的话，就是他不可能说24小时完全就百分之百我不给你自由权，你就像傀儡一样。我觉得这个好像不太现实。然后我记得那一期孙杨，其实我我看过这么多期吐槽大会的嘉宾里，嗯、孙杨其实是一个，就是有一个细节上就透露他其实非常的幼稚，就是别的嘉宾不管怎么样的不高兴或者怎么样，都知道是坐在那个。主咖位上的，但孙杨不行，他只要有反应，他就立马要出来跟别人互动，就是完全感觉一个没有这个节目规则跟秩序的人吧。我觉得这个他团队应该也挺没办法的
0: 。可能已经培养出了这种性格。当然了，最后我还是要说一句，即便是这样子，也难以抹灭我对他这个运动成绩的肯定。所以我觉得还是一个非常优秀的运动员。我也是真的因为他，然后看爱上了这个游泳这项运动。当年开始，就是他还没有任何名气的时候，我其实就在上海看过那个游泳锦标赛他的比赛，就一直都还挺喜欢他的。我只是觉得整件事情综合下来看，确实挺为他觉得惋惜的、嗯。我讲到这个原生家庭这件事情，你们觉得原生家庭是不是影响一个人的决定性因素？去年吧，有一部电视剧叫《小欢喜》，《小欢喜》的热播，大家都得出一个结论：每个孩子的归宿都是原生家庭造成的。啊，所以你们觉得就是原生家庭在一个人的成长当中会
2: 不会起到一个决定性的作用？我个人觉得要看这个人他本身的性格，就这个有一点传统迷信里头的说法，就是有我们知道有个东西是看面相和看风水，对不对？其实我咨询过他们，我说比如说这个人的八字面相或者等等，他是不是他天生是不是就比如说他定下来了，呃，他是不是一辈子就只能在这样的一个房子里去运作？嗯然后后来还是所有风水师给我的一个客观说，其实三分看天，七分看后面，就是你自己有改运的能力。准确而言，如果你意识到了这个是你不想要的，嗯、你想改变它是可以的。就原生家庭的决定作用的话是三成。但如果你自己是一个性格很软糯的人吧，你会把这个三成加重到七成甚至十成。而且如果你是一个逃避性心理，你会把责任就刻意的推到原生家庭上面去。在聊这个问题之前，因为我写了一期跟原生家庭有关的东西嘛，我就觉得我的原生家庭对我没有什么影响，甚至来说，我有很多时候是我改变了我爸妈的很多想法，因为我就是想要离开那个环境，我要活不一样的东西啊。所以我觉得是跟人的性格有关系的、嗯，就是一辈子走不出来的，我身边也很多。我个人觉得还是要看这个人后天自己性格的塑造部分了
0: 。你是一个主观能动性很强的孩
2: 子，算是吧。反正就是我以前早年其实运气真的挺惨的，就是特别不好的一个人。但是我觉得应该有不同活法吧。所以至少目前我是走出来的那个状态。
0: 那你这样的性格的形成是因为什么原因呢？看过的书、遇到过的人、成年之后接触到的事情。
2: 嗯，我觉得其实里面很大一部分是运气，因为就是我和很多能走出原生家庭的人来说，他们其实都有一些共性。第一点，他们的普遍受教育程度还是有一定保障的，他们至少受到了正统的教育，他能让你视野更开阔一点。就这个部分，这、就是他们第一点。第二，他们的家庭条件至少在经济上来说是还可以的，就是至少是一个比较温饱的状态。我觉得是至少有两点，这个才给了他们一定的自由发挥性、嗯，所以我觉得是我在这两个前提之下，然后我选了一个更强势一点的性格去过不一样，是这样的一个原因。我觉得他有一定的运气成分在，但也是
3: 你的自己选，嗯嗯，就有一些必要条件，然后有了这些条件，你再加上的性格，你就可以克服你的原生家值。这个
2: 运气就真的是受教育和经济上这两个比较基础的条件，就是如果你是一个。真的，就比如说你是一个来自一个很偏远的乡村，你们家可能火车都没有修的很强健，你是根本不知道怎么去走到外面那个世界的。这个其实很多时候是老天天生就设置好了一些东西的。对，那胡娃怎
1: 么看这个问题？嗯，我觉得原生家庭它也有强势文化和比较温温和的文化的区别吧。嗯，有些人觉得自己受原生家庭的影响小。可能自己的原生家庭，他本来就没有对你的三观、的生活方式进行一些，就是比较强行的塑造。可能你的父母对你的干涉就是比较小，然后你有更多的空间去接触身边的人，让身边的人去影响你，你有更多的机会去发挥你自己的天性，一些你基因里面的性格。能够让你更多的发挥出来，而不是受到压迫，你也有机会受到教育，接触到一些通过读书还有扩展知识见识了解到的东西，这些都是一个人三观塑造的一些来源吧。但是有一些家庭，他可能就在塑造你三观的这个过程中发挥的作用特别的大，比如说有的人的家庭关系非常的复杂，矛盾冲突非常的大。比如说，你的父母从小到大就经常吵架打架，你从小就在这种耳濡目染中，对亲密关系、婚姻生活，就是形成了一些特别强烈的观点，就会比较极端。比如说，你觉得人是不应该结婚的，什么结婚反而会带来很多的仇恨，或者是你觉得人不应该生孩子，嗯，什么生孩子只会让这个孩子痛苦。就你从小可能就形成一些这样比较极端的观点，你长大之后的生活方式就一辈子都在受到你童年时候的这个原生家庭的影响，但有的时候这个影响可能是相反的，这个当然就是命运也好，或者是你天生的性格也好，有的时候你会随之沉沦。有的时候你会反抗，就比如说《都挺好》里面的苏明玉，她就是从小在一个重男轻女的家庭里面成长，但她后来的性格其实变得非常的坚强强势，她其实是变成了一个非常独立的女性。我觉得这其实就是她天生个人的性格，就是有一些硬性的、有韧劲儿的东西在。但是有些女生可能她从小在一个这样的家庭里生长，整个的性格就变得逆来顺受。她就认为我就是应该为我的哥哥奉献，嗯，我就是应该在这个我的原原生家庭里面多奉献少索取。她觉得这样应该是天经地义的，然后她一辈子都在这么想。然后她变成了一个我们通常说的伏地魔也好，或者是自己帮着自己的家庭卖掉自己，从自己的丈夫婆家疯狂的索取、嗯，觉得自己应该源源不断的去反哺自己的哥哥弟弟，忽视自己个人的幸福，压榨自己。所以我觉得这个也跟个人的性格有关系，然后跟原生家庭强势与否有关系。
3: 所以现实中真的会有这样的人，就是愿意无止境的奉献自己给工作还有家庭，会有的呀
1: 。我身边真
2: 有两三例，就是我的大学室友，他们家就是比较穷吧，因为是一个就是等于说国家贫困线那样的一个状态，但是。他们家比较传统，就哥哥和嫂子一直要生孩子，就是属于那种不生到男孩不罢休的类型。但是目前为止，就属于说他们家已经生了大概三四胎都是女生，就他基因里可能就带不来男生。所以那几个孩子，他的哥哥嫂子的月薪就是，比如说加一起好像才七八千吧，就是根本是不够养这个孩子的，所以很大一部分成本是要 cover 到他身上去。包括他的这种奉献人格，我们都觉得很奇怪。比如说，当时他的舅舅要配血型嘛，要求去找血型，他的舅妈就完全不管，是他去到处找我们班上的同学给他去献的。就是他就是这种逆来顺受型的性格，就是这样的。就是我身边亲身经历过的例子。
3: 哇
2: ，那他从中得到的快乐是什么？我不太能理解他。他说他觉得这些就是他的家人，他们的事儿就是他自己的事儿。他自己不应该是那么一个独立状态了，就这样的一个跟家里脱不开干系的人是这样的，而且包括他现在的月工资，比如说他可能一个月挣个八千的时候，他可能就六千左右就要给他的这个家里面，他自己在深圳就两千块是租房加吃饭，真的是这样。嗯
3: 我能够理解，如果说他是被父母和哥哥爱大的，要我是他，我也会愿意为了他们付出，因为其实是一个互相的关系。但如果说我从小得到就比我哥哥得到的少，那我还是很难想象怎么样能够形成一个这么热
2: 于奉献的一个性格。他其实不是，而且从小因为他要干农活，其实他干的可能比他哥哥还多。他好像恰巧是因为爸妈不那么重视他，他更想要得到爸妈的认可。嗯，这
1: 、嗯嗯、其实我觉得对于一个人的家庭。来说，我们也不能那么极端的从一个局外人的角度去看。其实那些重男轻女的家庭，他也并非是没有温暖的，也并不是说他们会虐待自己的女儿，或者是对自己的女儿特别不好。其实从他自己的个人角度的感受来说，他肯定也是能够体会到一些亲情温暖的，只是可能和家里的哥哥弟弟有一些区别待遇、嗯。但只要这个待遇没有让你就觉得天差地别，特别特别的大，你可能自己也会说服自己去接受它的合理性。比如说，他们可能自己就觉得，我毕竟是女孩嘛、嗯，然后和男孩是不同的，爸妈肯定也是爱我的，他自己就接受了这种合理性，嗯、然后他就不会觉得自己受到了苛待什么的，只是觉得我天生就是应该是这样的，谁让我是个女孩呢？然后爸妈对我已经很好了。尤其是我觉得老一辈的家庭很多就是这样的，就说我自己的上一辈吧，嗯，其实我就是就是我爷爷奶奶还有我嗯、呃、爸爸叔叔和姑姑辈的，就是他们这样的一个家庭，我其实觉得是非常重男轻女的。嗯、呃，我的两个姑姑其实都没有上完小学，嗯，但是我的爸爸和叔叔当年是上完了本科的，然后他们工作了之后又自己读了研。然后又读了博，所以我的爸爸和叔叔都是有博士学位的，但是我的两个姑姑都是只有小学学历。这听上去其实从受教育的角度来说，我爷爷奶奶对自己的孩子男女的区别是非常大的，然后对女孩的受教育权利其实是有很多的剥夺的。但是我的家庭其实非常的和睦。就是我爸爸、叔叔、姑姑之间的关系其实非常的和睦，亲戚之间的互帮互助，然后平时的交流也非常的多，没有什么矛盾。我的姑姑也不会觉得自己在这个家庭中是一种受剥削的地位，他们觉得自己和父母和哥哥弟弟之间的关系非常的好。其实就是他们认为自己上学那个时候家庭条件毕竟有限，不能供所有的孩子读书。然后在这种情况下，优先男孩读书，他们觉得是非常合理的。的确，后来也是我的、嗯、我的爸爸还有叔叔嗯，嗯，对我爷爷奶奶后来生活的境遇的改变非常的多。然后我的姑姑们嫁人了之后，其实也就是，呃，力所能及的对我爷爷奶奶的生活有一些出劳力，帮他们去干一些家务，帮他们去照料一下生活这种程度的付出，他们觉得这就是合理的。也不会觉得遭受到了多大的不公平。从我自己的观察，然后我相信有很多有这种重男轻女现象的家庭，他们可能从当局者的角度来说，没有感觉到有我们体会到的那么的愤慨。他们应该也是感觉到了家庭的温暖的，然后也是觉得自己的家庭非常幸福。嗯、那相应的，可能其中的女性成员，他就觉得，嗯，我家人对我这么好，他们毕竟是我的家人。然后我要是有能力的话，我就要帮他们，我要给他们钱。然后我的家人如果遇到了困难，我就一定要付出很大的代价，我要去帮他们。他们毕竟是我的家人呀，我不帮他们，谁帮他们呢？可能他们就会有一些这样的想法，我觉得也很正常的
0: 。我觉得这个和睦其实来源于女性角色在家庭当中的妥协，她的自我消解吧。其实我们在成长过程中，经常会有类似的情况出现。你们记不记得上学的时候，会有一种论调，就是老师总觉得理科女孩肯定没有男孩读得好，总是总是有一种感觉说，哎，你这学数学女孩，可能到了初三或者是到了高中你就学不进去了
2: 。呃，我想说，我就是因为被这种观点影响的，后来学了文科。可是我们家其实全都是理工科，就从我爷爷开始就是教工程制图的，<笑>结果就我我就是被这种观点影响到了，就是。影响出了人生阴影
0: 。对啊，我就觉得说，为什么会有这种框定的范式在这里？嗯、当然，我们这一代可能稍微还好一点，可能在上一辈的那个理解层面上，总觉得女孩读书没有男孩强，所以这也是为什么很多人觉得说女孩读书无用嘛。嗯、但这个其实也也讲到了最最近那个电视剧，刚刚我们说的都挺好，里面苏明玉是
1: 想
2: 出国，然后没让她出国是吧？她想读书，结果结果她妈给她安排了一个那个什么护士还是师范什么之类的。
1: 免费的师范生，不用交学费的那种。对对对对对然后那个安家是房思锦考上了一
0: 个什么江海大学 ，maybe 是一个什么很好的九八五大学。他妈妈直接打电话去学校说：“我们女儿不去报道了，不上这个学嗯，好像是。我就觉得很奇怪，为什么这些家庭里都觉得说女孩不应该去读书，而且即便是考上了名牌大学，都不让他们去上呢
2: ？因为其实像传统观点嘛，就是女孩总是要嫁人的。嫁出去的泼出去的水这个观点，我觉得它依旧会存在很大一部分。那从一个比如说，我是一个有限的家庭，我的钱就这么多，如果是儿子的话，还给我传宗接代这样的观点，其实这种观点还蛮深入人心的，到现在也没有完全被改变掉吧。
3: 但我记得他们家不缺钱，就好像哥哥就是又出国又旅游，反正就是各种花钱。
1: 哎，其实我觉得那个他有一些戏剧的成分吧。通常来说，你要是考上了一个名牌大学，正常来说家里都会让你去上的吧。一个名牌大学其实学费也没有那么多，而且你的学校、你所在的高中、嗯、还有你的大学肯定会对你有一些资助。他能够上北大这样的一个学校，然后他家长说不让他上，我觉得他高中校长都会不同意。都会到他家去，就是让他别管了。如果出这个钱，对，其实这个就是给你一种，我<笑>我觉得是戏剧的夸张吧，就是形容他本来可以怎么怎么样，就是因为他的妈，然后有了这种落差。但其实从我们生活中来说，更多的是女生的学习可能中等，家长不愿意再付出,出更多的成本、嗯、让他去变得更好。
2: Oh, 对，比如说
1: 儿子学习，然后发现不好，然后家里嗯花非常多的钱让他去补习。嗯然后考的不好，让他复读一年，再复读一年。要是女生的话，可能就觉得你也不是这块料，你一份了、嗯，反正就考不出来，你就算了吧，你赶早点出去挣钱
2: 。而且我觉得，其实更多数的人考的可能只是一个普通的二本，他毕业之后未必有那么好的一个大。就比如说名校，那其实大部分还是决定不的，但是名校中国才五十所吧，就九八五之类的，二幺幺一百所。那全中国的几万所高校里，剩余其实。就是一个，我觉得现在就是一个本科跟专科，其实你就只是说一些普通的小公司来说是没有区别的。就在这个情况下，他可能就觉得说你读了一个二本，你花了这么多钱，然后你还不如早点出去工作。他可能这种心态也很也很普遍，嗯、我觉得就觉得性
0: 价比
2: 不高嘛。啊、呃，对，就是他们甚至觉得专科类啊，或者是中专什么之类的，你这个技术可能还能给你一看家本事，嗯、因为老一辈人他眼界就是那么多，所以的话就是他这种加上本科类的院校，更多是一些理论型的知识，确实也没有办法说让你毕业就能得到一个好的这样的一个职位吧，或者是等等，这、就是更多数的。反正你迟早都是要进入一个平庸的公司的，嗯、那你不如趁早赶快，就是早点进入一点平庸的公司，没准你还早点嫁人，帮家里解脱一点负担，就这个形态吧、嗯
3: 。但同样的逻辑完全可以应用在男生身上，但是还是更多的时候女生需
1: 要牺牲。我觉得可能父母会更多的为这个男生的终身去考虑，嗯，他觉得一个男生在这个社会上安身立命，一定要有一个。本科文凭，你出去找工作，你说你是本科学历、嗯，就是你达到了一定的门槛，你将来的生活工作中会有很多的帮助。但是如果是一个女生的话，嗯、父母他不会太多的去为你的职业生涯考虑，他、嗯、不会觉得你这辈子的工作是一个太重要的东西。尤其是你自己的学习可能没有那么的好、嗯，他们就觉得你这辈子最重要的事情就是找个好人嫁了，反正是要找个好人嫁了。嗯、你这个本科学历有什么要紧吗？他们可能觉得你是读大专还是读一个二本三本，他们觉得都没有什么区别，反正你早点成立自己的家庭，你这辈子的任务就完成了。嗯、然后你将来三十多岁、四十多岁干什么工作，这都是无所谓的事情。然后他们觉得这个。我作为父母把你供到这个年龄我已经 OK 了，就是你至于后来怎么怎么样，那是你将来老公要管的事情。对，然后他觉得已经完成任务了，嗯、所以不会再往后为你的一生再去怎么怎么样考虑。嗯、而且三本的学费又那么的贵、嗯，是吧？对，所以这个就说到一个问题，就是之前
0: 引发众怒的春雷计划。春雷计划本身设立的初衷是希望能够一定程度上实现男女的教育公平。然后是希望能够让很多因为这些原因没有办法上学的女孩能够获得资助，去完成他们的学业。但事实情况确实，大家发现本该用到女孩身上钱，最后被用到了男孩身上。所以这件事情也当时引发大家的众怒。我不知道你们是怎么看这个问题
1: ？我觉得这个情况其实也可以定就直接定性为诈捐吧。嗯、oh. ，因为我当时其实关注这个事情关注了挺久的。嗯，我觉得专款专用。是这个春蕾计划之所以存在的，就是它其实是一个合理性的根源。对它最一开始设立的时候、嗯，它所宣传的就是帮助女孩嘛。嗯，然后它之所以能够在众多的慈善基金中获得大家的关注，也是因为它这个特殊性，大家可能选择捐款给它，嗯、而不是捐款。给那些就是模糊了性别的普通的慈善基金，它其实是有捐赠人的一些信念，或者是说有一些就是很强烈的动机在里面的。对，比如说我是一个从小就没有很多教育资源的女生，然后我受到好心人的帮助，或者是我受到了国家的资助，我现在读书读出来了，然后我有一定的经济能力，我就是误伤其类，我想要去帮助那些妹妹们。就是我想要让他们将来能够像我一样、嗯，所以我才会去选择一个这样的基金去捐助，嗯，而不是说就是那些男生女生都可以的。对、嗯，其实这个基金它之所以能够做得成功，就是跟它的这个定位有很大的关系，然后跟它的捐赠人的一些信念和目的有很大的关系。他现在把这个性别的特殊性直接摘掉了，那他和一个普通的基金又有什么区别呢？对，那他之前通过自己的这个特殊的定位而得到的那些捐助，其实某种意义上，他就是欺骗了他的捐助者。捐助者为了这个目的去捐赠你，但是你却把这个钱拿拿到别的地方去用。就虽说都是干好事，但是如果你一开始说。我是打算这样用的，你就不会得到那么多的捐助金，对不对,对,对？我觉得他们就对自己的这个定位没有那么的严肃，当然也未见得是有一些坏的动机在里面。嗯，只是说他们对自己的使命没有思考的那么的深
0: ，对
1: ，或者是说责任感不够，不，他们不认为自己对捐助者负有怎样的责任，他们可能觉得钱收起来了，然后后面怎么用、嗯、就是我们自己决定的事情了。所以我觉得这个基金的管理层有很大的不可推卸的责任。
0: 或者从另外一个层面上说，是不是他们觉得简单处理掉这笔钱，随便找一个男的捐了就好？可能筛选出来一个需要资助的女孩，可能比筛选出来一个需要资助的男孩难度要大了很多。所以就选择一个比较简单当时
1: 他们的反馈是地方的老师，还是说什么家庭，还是什么教育局啊？反正他们就说地方反应。有很多需要资助的男生，所以他们就从这里面也捐也捐助了一些男生、哦。那我就觉得他们可能是把关的问题，或者是说对这种敏感性不足。如果男生需要帮助，那他们可以帮助去联系一些不限性别的其他的慈善基金，哦、或者去帮助联系一些专门捐助男生的基金，让他们去做这个事情。而不应该，对方一要求说，我们也想男生获得一些帮助，然后你就顶上来了。嗯，你把这个钱给了这些男生，那那些还没有接受到帮助的女生呢？对，其实这个事情就不应该他们来这样做。他们之所以这么做了，可能就是图省事儿、嫌麻烦，或者是他们在定向的捐助女生的过程中，有可能确实接触到了来自当地的一些阻碍。比如说，我有听说有一些网友，我也不知道真的假，的，他们有说，呃，可能有一些家庭、嗯，你不捐助他们的男孩，他们就不让自己的女孩受教育，哦、或者是说，你捐给他们女孩的东西，如果不同时给男孩一份儿、哦，嗯，给女孩的这个东西就会就会挪给男生用，有可能确实有一些这样的客观情况，嗯、但是我觉得你作为一个承担了这样社会责任的组织。你要去克服这种因素，对，你要去在这种艰难的情况下去努力的实现你的初心，而不是说你随波逐流，当地给了你一些压力，然后你就顺势躺平，他们说怎么样，你们就你就你就怎么样？我觉得这其实也是一种不负责任的做法。是，对。那这
0: 件事情最后的结局是什么？有一个结论吗
1: ？就是可能道了道歉。然后说会加强什么什么的审核， oh. 然后还会去洗说这个被爆出来的那个项目，最初他可能有一些文字性的说明，那个说明里面也没有强调说是捐给女孩， oh. 但其实他这整个他的名字就叫春蕾， oh. 然后他的宣传片拍的都是女生， oh. 他其实这个解释我觉得是站不住脚的。只是说可能需要给出来一些说辞吧，大家有没有接受？嗯、我觉得是没有接受的。嗯，只是这个舆论风潮过去了、嗯、吧？对，只是这样而已。但大家对此也挺失望的。对，有很多人都表示自己不会再卷了。又一次无疾而
0: 终，感、嗯、觉很多事情都石沉大海，无疾而终。不过刚刚讲到最近热播的几个电视剧啊，其实不断的有文章会把这几个电视剧拉出来一起比较，包括《安家》里的房似锦，都挺好里的苏明玉，还有《欢乐颂》里的樊胜美。可能大家这几部电视剧或多或少因为热播嘛，或多或少大家应该都有看过。然后这几个电视剧其实所塑造的这种原生家庭，其实是三种不同的家庭和三种不同的这个成长和救赎的方式。呃，但是大家都可以发现有一个比较明显的统一性，就是这这些家庭里都有一个非常强势的母亲的形象，还有一个不作为的父亲的形象。这个是不是也一定程度上造成了这种悲剧的存在？
2: 这个应该是就是这几个主人公命运会走到那样的一个过程当中的源头吧。我觉得就是母亲过于强势，父亲的不作为，他、嗯、等于说他缺少一个秩序感，所以就是女生不受重视，而且是女人在为难女人的一生，就这个三部电视剧的感觉。
0: <笑>但我觉得如果可以选的话，相对来说苏明玉的经历。呃，和最后的逆袭还是比算比较成功的，他是几乎最后就完全摆脱了他，他其实是一种反抗者的姿态存在的
2: 。苏明玉，我觉得如果三选一的话，大部分应该都只想选他吧，至少你说有车有房还有小奶狗，就是什么女人的终身理想，人家婚姻自由啊。<笑>我觉得他除了这个。原生家庭的这个问题之外，其他都挺美满的，而且还有老蒙那么一个就是指路明灯一样的师傅、嗯，我觉得多少人在工作的时候缺这样一个角色。他这他其实除了家庭之外，运气都非常好了，我觉得
1: 。而且
0: 他的家庭条件其实相对来说也是不错的、嗯，至少家里还有房子，而且哥哥还上了斯坦
2: 福。而且主要是我看那个房子的地段，在苏州应该也是城中心了吧，就感觉。就其实也算一个很就是小康以上的家庭，只是说他叛逆了这个家庭的这样的一个状态
0: 。不过这个很搞笑，据说这个电视剧热播之后，就大家天天跑到那个苏家去敲门。好、啊，苏州旅游的时候，天天跑到那户人家家里去敲门，那户人家不胜其扰，然后在门口贴告示说不要再来我们家
2: 敲门。而且就是在后来他们把牌子摘了，还会有人来，就要去那儿合个影啊什么之类的。所以反正最后好像说是还加派了一些什么管理什么之类的。主要是那那个剧热度实在太高了，打卡也是一种很
1: 普遍的状态嘛。哇，你怎么看这个问题？我觉得他们生活境遇的不同，可能是跟他们与原生家庭的切割程度有关。嗯，可以说他们的这个家庭都不是什么好家庭，但是他们有人切割的比较彻底，有人就还陷在里面、嗯，有人可能有一点疏离，但是还是摆脱不了。这个就非常影响你的境遇。嗯嗯像苏明玉，她其实我觉得算是彻底切割了。她母亲死后，她开始和家人有一些关联，在此之前几乎是彻底的离家出走，没有了联系。后来她和家庭有一些经济上的联系，比如说她愿意给她爸爸出钱，呃，买房什么什么这些，但是没有深陷其中。他的爸爸、他的哥哥对他都没有一些什么控制性的作用，他还是非常有主见的。我想要出这个钱、嗯，我就出这个钱，我不会让你逼着我说我必须要拿出来这个钱。其实从这个角度来说，他就已经胜过其他两个女主人公太多了。樊、嗯、胜美她也太惨了，嗯、印象里她面对她的家人就是苦大仇深、嗯、哭哭啼啼的状态，就是那种随时随地都被都会被逼死的那种状态。我觉得就是没没有切割嘛、嗯，就是他确实被他们拖累的太多了。相对于苏明玉，他没有那么的洒脱。当然，大家看都挺好的时候也很气。觉得你为什么要出钱呀、啊？虽然你有钱，但是凭什么让你出这个钱呀、啊？但他还就出了，可能让大家觉得很气。嗯、但他虽然出了这个钱，那他高兴，他愿意出这个钱。他要是不高兴，不愿意出，他也完全可以不出。嗯、但其实其他的那个女生，她可能没有那么的幸运，可能他妈。当场就到你公司去，在地上打滚什么什么的，哇，这个想想就太可怕了。切割的彻底，自己就活是他们不想切，他们可能就切不掉，切不掉是因为哥哥水平太差
0: 了，是因为家里其他人的水平太差了。就苏明玉，他至少还有两个混得还不错的哥哥吧，嗯、至少大哥还不错，不需要妹妹赚钱对是吧？就是家里的整个经济来源和经济支柱，如果有什么大的这种事件的发生的话，至少有人能够挺住。就不需要他源源不断的给家里去寄钱。当年我《欢乐颂》气剧，就是因为看到第二
3: 季，发现那个樊胜美他们家怎么一点都没有变化，感觉这个剧情没有推进，我就气了，我受不了，就觉得这个矛盾一直都在，这个矛盾是一时半会儿解决不了的
0: 。你不要想一一部
3: 电视剧、就是，这个就
1: 是现实吧？对，可能他一辈子就是这样的。如果我们现实中有一个这样的角色，他可能二十多岁、三、嗯、十多岁、四十多岁，这个家庭一直都是这样的。对，
0: 已经成为了一种惯性
2: 。这几个剧整体来说，反正我觉得都具有一定的戏剧化吧。编剧不管在安家上还是都挺好，他都有一些怎么说呢？比如说樊胜美，我觉得就是给的有一点过分的惨了。苏明玉其实理想化的成分又非常多，<笑>准确而言是有
0: 一定的夸张的这个程度在的。包括这个房四锦不是跑步跑的第一名嘛，说是因为小时候天天被妈妈追着打。
1: <笑>这个好好笑，<笑>那
0: 他妈得跑多快对啊！这个也也是有一点搞笑对、嗯。分析下来，你们觉得造成这种包括电视剧里和现实生活中这种原生家庭悲剧的主要原因是什
1: 么？其实我觉得，先抛开重男轻女的问题不谈，可能很多父母上了年纪的父母都有一个问题，就是谁弱谁有理，就是觉得经济条件更好的那个孩子、uh. 应该为对,对这个家庭多付出。然后甚至他应该补偿到，呃，和另外一个弱势相同水平的这个程度。比如说，呃，两个孩子，我们姑且说两个儿子吧，一个儿子学习成绩非常好，找的工作也非常好，然后，嗯，年薪有几十万；另外一个儿子是不学无术的那种，然后也没有什么学历，然后也没有稳定的工作，然后就是有一搭没一搭的啃老，高兴了出去打个工，不高兴了在家待着。然后他们就觉得两个儿子的境遇差别非常大，他们就看不下去这种情况。他们不会去想这个过得好的儿子付出了多么大的努力，然后他的钱、他的现在的生活都是他靠努力挣来的、嗯。他就是觉得我这两个儿子怎么能生活差距这么大？就他们觉得同样都是自己的孩子，他要求这两个孩子要过得差不多。然后他就认为过得好的那个要去补偿这个、嗯、这个过得不好的。他们就会觉得你们俩的差距、嗯。就是你的责任，比如说你的弟弟过得不好，然后那就是你，你要在这，在这个其中去发挥你应该发挥的作用，嗯、你要付出努力，你要去给他介绍工作，然后你要去给他钱，你要去劝着他，你要帮他介绍介绍结婚对象。我们将来老了、嗯，我们将来可能会去世，然后他就只有你这一个亲人了、啊，你要是不管他怎么办呢？然后就把这个。呃，相对强势的这一方的孩子的责任、嗯，其实扩大到了一个非常不合理的程度。因为大家都成年了，然后各自有了家庭，嗯、其实对于亲人的照顾非常有限了。每个人都有自己要考虑的自己的事情、嗯，自己小家庭的事情。但是这个老一辈的父母他不这么认为，嗯、觉得你要把他帮扶到和你同样的程度为止，这才是合理的。因此也产生了很多的矛盾，只是说我们这几个电视剧混得好的都是女生，就是两个矛盾叠加在一起，嗯、让我们觉得特别生气。其实抛开性别不谈的话，也有这个问题、嗯是的。而且
2: 这个是不是就映衬了中国的那个大家庭问题吧？嗯、是，
1: 就是其实这个就是说到了这
0: 个中国现在家庭的这个复杂性的问题，就是中国大家庭总是中国总是有一个大家庭的观念，然后大家族的观念，认为所有人在这个里面应该互帮互助，就是好的一定要帮那个差的拉一把，嗯、觉得中国这个家庭的帮定的观念很重。所有人都被不可避免的连接在一起。你好不是好，大家好才是好
2: 。嗯，对。你说起这个时候，我其实想起来，我就是有一本书，因为我有时候老翻嘛，就曾国藩家书。我就觉得这么一个、嗯、这么一个伟大的人、嗯，然后他讲这个立业或者讲自己的时候就还好一些，但是讲家里的事儿时候，我就觉得这么忙的人，他是怎么有心思能把家里所有人这些东西都记得一清二楚？而且他还要训诫他们，告诉他你这个学习没学好，你这样，我就觉得啊，真是挺不容易的。但这个可能就是我们这个文化没断代之间一直延得以延续的一个非常重要的关键部分吧、嗯。如果说是别的启示，我觉得可能说这个文化不会这样。
0: 就中国人好像这个家庭观念是非常重的，嗯、而且总有一种我希望有朝一日功成名就之后衣锦还乡的这种感觉，然后造福乡里。对吧？这个梦幻或者这种 illusion 好像一直存在在大家的这个思维之中
2: 。呃，对，就像那个，我不知道就是有没有去看过那种宗祠，就是尤其在闽南啊，或者是这个徽州，或者是等等，那个光耀门楣的思路其实还挺重的，就是他一定要把自己的那个家族的那个修的非常非常，他觉得这个是自己的一个光宗耀祖的一个部分吧。就像哪怕昨天你看《安家》里面黄丝锦回去找。然后那个他妈说的也是祖上不幸或者是怎么样，就列祖列宗这个部分好像还挺多被提及的。
0: 相对而言，国外这种观念就比较弱势，就感觉好像成年之后，大家其实跟自己原来的这个家庭就已经相对来说比较独立了，也只是偶尔逢年过节回去吃个饭。就之前有人跟我提过
3: 说，说美国孩子和父母的关系整体是跟我们中国完全不一样的，有很多人家庭关系其实非常的不和睦，嗯、就各过各的，甚至可能你逢年过节都不会回去，因为他们就是成年以后自己组织了家庭以后就这样了。就是我和我的另一半，我的小孩才是我的家庭，和上一辈其实是有割裂的。而且我觉得在美国很正常，就是你兄弟姐妹几个，每个人的生活境遇差很多。他们可能偶尔会互相帮助，但是绝对没有说我们之间要很平均，就是要大概在一个水平。他们没有这种，很有可能一个人非常成功，是一个高薪的职位赚很多钱，另外一个人生活在温饱线上也是有可能的。但是生活在温饱线上那个人不会觉得说，哦，你是我的兄弟姐妹，那我就管你要钱。或怎么样，父母也不会站出来说啊，你应该帮助你的兄弟，因为他觉得你每个人都应该靠你自己的努力，或者是用你自己的方式去争取你的生活状态。嗯、我觉得那样是比较的可能，这也跟
0: 美国社会可能大家整体生活水平都还行有关。确实
3: ，你饿不死，最起码你你有 Social Security 可以保护你。
0: 不过这个我我前两天想到一个问题，就是你们觉不觉得中国不管是中产阶级还是稍微高收入一点的家庭，嗯、总会存在一个真遗产的问题。就感觉这种大家庭当中，最后都会归结到为遗产打的头破血流这件事情。但好像为什么美国除了那种啊，可能是比较富有的这种家庭，但一般的这种中产阶级家庭，好像我并没有听到过太多有关遗产的事情。我想想、啊、是不是因为跟没有遗产，父母也没有什么东西留下
3: 来。因为很多时候他们那个钱，最后那笔钱就是他们就是养老、啊，就他们退休了以后，基本上其实是想说把自己赚的钱都花的差不多
2: 了。因为美国的遗产税也非常非常高。还有一个原因，因为我的小姨是拿了美国绿卡的嘛，但是她没有这个小孩所以当时过年的时候打电话就说、嗯，美国的法律有一个规定，比如说你像中国的这个遗产之后，他的父母也还有继承权吧？我记得是。就是如果离开之后，但是在美国，如果说你没有孩子，只有你兄弟姐妹的下一代才有权利继承这个财产，嗯、其他人一律没有这个权利，指向性会非常明确，因此他没有这些争议是有这个原因的。就是比如说我的小姨去世了，有权利去继承他财产的只有我和我舅舅的女儿，没有第二个人了，就是这样。中国的法律范围比较，那也蛮幸运
3: 的。哎，那国内不是吗
2: ？呃，国内不是的，国内是优先是你的配偶。然后是你的直系亲属，比如说你的兄弟姐妹啊，或者是比如说你的父母，都是有继承权，所以可以出来争财产的人会非常多。再加上那笔税真的还蛮重的，知道这个税之后，好多人就想我干脆就不要了吧，因为落到我身上也没多少钱了，那我还不如就算了吧，就这样，就跟我每年发工资一样，最
3: 后充公了吗？
2: 好像有很大这个例子，当然我没具体研究
3: 充公这件事情。美国有个很好笑的事情，就比如说你买了股票，然后你放在你的账户上几年。不动，可能五年不动吧，自动充公。啊，然后有一个人是在二十年前买了 Amazon 的股票，他就觉得说，我这个就留着、啊，到时候肯定是一笔横财。结果等到他打开的时候，发现被国家卖了。啊，这个操作好牛逼呀、啊！这样啊？<笑>对个人财产没有保护吗？因为他是觉得你这个没有在动，我也不知道他们这个规定是怎么回事。然后那国家说，既然你来找来了，我们肯定是要把钱还给你的。问题是还的是，啊、比如说十二年前的 Amazon 的股价。就能买多少钱吧是吧？国家替你卖的时候是多少钱， oh. 他就给你多少钱。这也是有点危
0: 险的，对，时不时还要关注一下自己的股票账户，操作一下。不过其实关于这个原生家庭悲剧的主要原因，我想到另外一点，就是之前我跟夏阳聊的时候，我们也发现，其实跟这个父母辈的这个普遍教育程度不高，还是有比较大的关
2: 系在。因为中国，我记得它更多其实就是代代相传的这样一些观念啊，哪怕它是一些很不合理的观念，他们也会把它去合理化嘛。就人也是很容易去合理化的一个社会动物。独立意识的养成，一定是你看了一些跟你这个不一样，所以说这个受教育的这个作用吧
1: 。一个人他受到的教育越少，他从自己家庭里面所获得的那种观点，占他个人观点的比例就越大。就比如说你的父母。对，呃，受教育程度不高、嗯，那他的想法就和他的父母的想法的重合度应该是非常高的，因为他没有吸收太多外来的其他的观点去和他原有的那个观点冲突，嗯、然后更合理的一方让他胜出，嗯、他就很自然的延续了一些比较传统的东西。比如说，一对父母，他从小就是在一个就是宗族性非常强的家庭里面长大的，然后他也没有接触过很多不一样的其他的家庭，也没有接触过很多呃书籍或者是其他社会的生活方式，那他就会认为我从小长大的这个环境就是正确的环境，其他的环境是不正常的，他就会去合理化。他从小耳濡目染的这套东西、嗯，如果他的孩子将来去接触了很多不一样的，比如说他的孩子出国了，他的孩子看到了其他家庭条件更好的同学的家庭的相处方式，可能会和自己的观点有很大的冲突，那他就会觉得这个孩子所接触到的东西是不对的，因为他的见识越少，他的包容性就越低。一个人越无知，他就觉得自己越正确。嗯、哦，是。他可能看到的观点一少，他这个人就会变得比较极端。如果他接触的观点非常非常多，可能一个人倾向于温和包容，觉得很多观点都是有一定的合理性，然后他愿意去折中调和。和这个中国的时代有关系吧？可能我们每一代和自己的下一代的成长环境都差别挺大的，因为社会发展的也很快嘛。嗯嗯，像我们的爷爷奶奶辈，可能温饱是有问题的。然后我们的父母辈可能接受高等教育是有一定困难的，然后我们这一辈接受高等教育基本上没有什么困难，但是要想上那种精英教育、嗯，或者是像那种现在很多家庭在鸡娃，那是啥？就是养娃是用打鸡血的方式养娃、就是啊，这个好生动啊！这个词，哦、<笑>娃才几岁，然后就阅读各种中英对照读物，然后去。呃，看很多、嗯、呃幼儿的什么科学的什么什么东西，然后出国游学什么的、嗯、一些中产家庭的内卷行为吧。嗯、<笑>用力过可能很多人觉得大家都在用这种方式养娃，我也要用这种方式养娃，但是我好像做不到哎。就是每一代都有每一代的困难吧。嗯、呃，每一代都有每一代的不同的追求，嗯、你要跟上一代交流，他就会有很多说不通的地方。比如说，现在我们这一辈人觉得养娃要花好多钱啊，养一个娃我就觉得我已经受不了了。那父母觉得养娃有什么困难的呢？是随随便便就就长大了。<笑>我们当年养你的时候条件那么不好，然后你不还现在也挺好的，一拉一扯。所以其实这种冲突就非常的大。其实我刚刚
2: 就这个我还想到了，其实因为中国历来有一个就是习俗是安土重迁嘛。就是你不要随便的换地方，也有一句老话我们都听过，父母在不远游，因为他们经常忽略到最后一句游必有方。就是我们中国在形容一个人有福气的时候，有一条叫得祖荫必佑，就是说你祖上给你了一定的基础没有。这个是中国的一个人情关系社会的，就像比如说，其实中国更多的主流的这个关系里面，其实更多还是来自于体制内的，他就会去看你的爸爸。是什么工作？你的妈妈是什么工作？这样的一个单位来选用你这个人，所以就是他会在这个观点之下影响到你的这个家庭成员的构成里面。因为我当时听我朋友有一个观点，我非常的不能理解，但是现实中就是这么操作的。我朋友在一个应该也算省里面的一个什么环评局还是什么的，他当时二十五岁做文员、嗯，结果他要离职，他觉得在那里过得很压抑。然后他的领导干的第一件事情，并不是问他你有什么想法，直接打电话给他的爸爸说，问一下你女儿她为什么要离开，因为他爸爸是一个算跟这个有一定关系的事儿，就这个事儿比比皆是的一个事情，因为更多人没有机会在大城市说我去一个特别知名的企业或者是怎么样，我就是在一个小城市。做一份普通的工作，去一个普通的公司，它确实会有这样的原因，就是你摆脱不了你父母的那个原生关系，嗯、就
0: 是你所有的之后的道路可能也都是被你父母安排好。嗯
2: 对，而且包括其实抛开北上广这样的，其实人口加起来我估计都不到一个亿的这样的一个城市吧，就是相当于说好的中国已经算进入到中产以上，我觉得是不超过一个亿的。那中国有十四亿人口，那剩余的十三亿，他其实就是在一个原地打转的状态。他们自己也知道自己就是可能是只弱鸡，或者我没有能力去拼一把，我也不想那么累，所以他就是在他爸妈的这个裙带关系里、人情关系里走不出来啊。这个这个确实是有原因的
0: 。但我在想啊，是不是我们这一代普遍就像胡王刚刚说的，就是接受了一定程度上的高等教育，所以会稍微好一点吧？就是类似的这种原生家庭悲剧，可能不会像我们上一辈或者是上上辈这样，在这样的笼罩下发生了那么多
2: 。其实我觉得教育就是学历是一方面，中国好像算了一下，受过真正本科教育的好像是不超过百分之一的。然后说这个比例可能甚至都不到，嗯、我觉得很还要感谢一点是互联网的普及，就社交媒体把概念给传播出来了。因为我有很多朋友是情感博主嘛，在在微博上也有十几万粉的那种。嗯、我我就是有的时候我想不出来灵感，我就会去翻他们那个下面的留言，嗯、然后你就会觉得这种问题它能叫事儿吗？但是在那些。女孩的眼里，她就觉得是很叫事儿的。比如说，我怎么去选择我喜欢这个东西？爸爸给我找了这份工作，我不喜欢，我怎么去拒绝他？然后我爸告诉我，二十七八岁你赶快要结婚去了。就是你觉得这个时候你都有主动权了，但是在他们那儿，他们没有这个权利，因为他们可能没有能力独自去租房，他每个月自己还要花销。或者是怎么样，他就是这样的一个状态、嗯。我因此觉得这个可能说互联网的普及，就是说会给他们另外一个信息来源吧。
3: 我觉得还有一点就是，像我们身边的同龄人，可能我们自己也有收入，然后自己能够维持自己的生活吧。所以在很多时候，其实家庭对你能够涉及的方面就也不是那么多，而且你也更有话语权。就如果他想让你做一件事情，你可以说你不做，因为我完全有能力做别的。如果他想让你结婚，你可以说我现在事业非常好，上升期，我可能没有办法兼顾家庭。就是你有非常多的 leverage， 就是你有很多的话语权在这里、嗯
2: 。就是经济独立，自己能养活，就活得自负盈亏的状态吧。但其实这个状态，我觉得它还是会有一个时间限制，因为当你面临买房或者是成家，因为因为你就是不成成不成家是其次，你要买房的时候。现在的这个房价，我觉得是很难凭年轻人一己之力去买下来的。包括现在，不要说买房了。刚出社会租房的第一笔钱，你很难是靠着自己完成的。对，就是就是会有这样一个原因。我到北京的第一年，我算一个，就是说，反正我记得第一个月，我记得我来北京，我就带了五千块钱，第一个月交掉了整个的租金，我身上就剩下了七百块钱。我能为了公交车和地铁就扛过去，但是有多少人是过不了这一关的？嗯、哦，就是这样的一个状态。那一年还只是一三年，那到了现在。房租已经比原来涨了一倍多了，对，但是工资并没有涨一倍多，那他怎么会有这个能力？因为大部分，比如说小城市来的人，他身上的钱就是四五千块钱，不
0: 是你想说独立就能够独立
2: 。对，就是经济的这个整体的成本问题，让你已经很难说独立的这个状态了。那种说爸妈会给你充足的经济条件，嗯、你只是跟他争一争，这个是教授特别幸运的人。更多就是，你就给我拿这么多钱，你要想独立，你就自己搞定去。对，因为我想起高晓松当年说，他的家人就给他买了一个天津的车票，你就直接去。但那个时候的成本并没有那么高，而且高晓松他的家庭有那么好的社会关系对，就他不是一个普通人。对，更多的普通人不太拥有这个能力啊。起点不
1: 一样。嗯，其实我觉得每个人对独立的质量的要求可能是不一样的。有的人可能觉得我要经济独立，我要有一套属于自己的住房，然后我生活不会依附我的丈夫，还有我的婆家，然后这样我就是经济独立的。但其实我觉得，如果一个家庭条件不那么好，社会收入水平也不那么高的女性，如果她真的精神非常独立的话，她也是能够找到独立的方式的。比如说她。可能在一个二三线城市工作，然后拿着四五千的薪水，住着一两千的房子，短时间内不打算结婚，也不接受家庭的资助，那其实我觉得也算是处于一种独立的状态了。只是说可能不够理想，还有很多的风险，但是他已经不需要去依附别人了，自己可以养活自己了，他其实也也已经处于一种独立的状态了。但这个其实和他的个人的对生活品质的要求和他的生活态度有关系。有些人可能觉得我过这样的生活，嗯、我还不如找一个有钱男的嫁了呢、嗯。有些人可能觉得。我嫁一个有钱男的、嗯，不如我自己靠自己过一份这样的生活。有的人可能觉得没有必要这样，就觉得我就是要依附家庭，然后我就是要父母帮我，我一定要找一个男的，然后我和他的爱情，这个稳定的家庭能够带给我很多的幸福。所谓的独立是有一些多样性的。刚刚说到的这个互联网的影响、嗯，其实我觉得互联网的影响让一些条件不那么好的女生有了一些独立的可能。嗯比如说，他之前只跟自己周围的人接触，他的三观来源主要是自己的家庭，那他就觉得我没有条件独立、嗯，或者是说他没有意识到我也是可以独立的。他就觉得世界上所有的女生都是这么过的、嗯，他不觉得有一种什么什么可能性。嗯，但是他可能在网上接触了更多网友，或者是说他把自己的困扰投稿给一些什么博主，然后看到了这个博主给他的回复，看到了底下评论区网友的一些回复。他的三观其实会有一些重塑的，他就会想，我觉得我的生活状态这个很正常，为什么他们都对我的生活生活这么的匪夷所思？然后为什么他们会觉得我不需要顾虑这些这些，要勇敢的去做出来一些什么决策？他也会去调整自己的想法，更多的向社会的一些共识去靠拢。我最近其实非常沉迷一个博主。叫《相亲行为实录》oh. ，它就是一些人的相亲经历的投稿。有一个印象非常深刻的投稿，就是一个女生因为不堪其扰，就是家庭对这个相亲催得特别紧，然后有个父母都非常认可的相亲对象，嗯、她也就稀里糊涂就结婚了。Oh. 她就没想清楚，她就是这么随便就结婚，她觉得好烦啊！我、嗯、觉得家里催得这么紧，嗯，虽然不喜欢对方，哎，就这样吧，那就结婚了。然后现在。嗯，结婚一年还是两年了，然后孩子已经生了，然后在月子里面就非常的绝望，觉得自己要么这一辈子就这么交代了，要么他要考虑考虑怎么离婚什么什么的。然后那个评论里面就有很多恨铁不成钢的人在疯狂的骂他，就是说结婚这么大的事情，你怎么可以就是因为你父母的只言片语，因为家人催你，你就随随便便结婚，就觉得这个人怎么脑子不好，这个人是不是智商低，或者这个人对自己的人生这么不负责任？那可能一个本来就对婚姻听之任之、一个独立性不强的女生，受到这样巨大的网络冲击，她可能也会审视自己，我的人生观点是不是有问题、嗯，我对婚姻的态度是不是有问题、嗯，我是不是在生活中过多的受到了我家庭的裹挟，她也会在其中去思考吧。嗯、所以我觉得互联网的确也是会使。当然也会产生很多的冲突，但是也会使一些信息孤岛上的人有更多的机会去靠拢社会共识，去纠正自己可能不那么正确的一些观点，从而看到更多的可能性，看到更多幸福的机会。
3: 有一种被骂醒的感觉。之前第一点我也想到，一，今天才听的一个故事，就是说，其实你能不能够达到独立，是和你愿意放弃的那些东西有关的，就是你愿不愿意接受，你不接受你父母的人际关系、经济支持之类的。如果你愿意，其实你还是能够做到。像我今天听的一个例子，就是纽约这边的有一家人，他们是非常非常有钱，就家里什么网球场、游泳池什么都有，然后他们家女儿就非常叛逆，自己一个人跑到了西雅图那边。给人家除草赚钱，就自己租那种破破烂烂的房子住，还有之前是在某一个农场工作了几年，就这样生存，不肯告诉他的父母他的银行账号，因为不想要他父母的钱。这种是一个很极端的例子，但我觉得就是你可以完全有一个折中的方式达到你想要的独立，只在于你愿意放弃的东西和你想要的东西之间的平衡
0: 。或、就、者、是、你愿不愿意从一线城市
1: 回到二线城市？ Got issues that I don't understand. So every time.